0: Creo que todos alguna vez nos han dicho que nuestra pregunta no tiene respuesta. Y si no lo has experimentado, tal vez te hiciste una pregunta y viste que no tenía una respuesta clara y concisa o que simplemente no la había. Hay muchas preguntas y pocas respuestas, diría Calle 13. Pero dejando un poco atrás el tema, bueno no del todo, pensé en una pregunta que si se la hacemos a otra persona sabremos qué es lo que nos va a contestar. Y no porque seamos magos, no porque seamos adivinos, sino porque es algo que cualquier ser humano ha experimentado o va a experimentar. ¿Y cuál es esa pregunta? ¿Tú has fallado? Y claro, la respuesta es muy fácil y es que sí. Yo lo he hecho y podemos asumir que muchos otros también. Puedes hacer dicha pregunta a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a quien tú quieras y lo más probable es que vas a obtener alguna de estos dos tipos de respuestas, que son sí o no. Esto quiere decir que aparte de ser una pregunta cerrada, existen dos tipos de personas, aquellas que aceptan sus fallas o errores y las que se cierran a su totalidad y no los aceptan, esto me recuerda a una entrevista que le hicieron a Donald Trump ¿y qué tiene que ver Donald Trump en este episodio? tal vez se preguntarán bueno, muy simple, el periodista con seguridad comienza a preguntarle y con pruebas claro, cómo es que ha superado las fallas en su trabajo y para esto Donald Trump se molesta y dice que no comete errores Qué mala respuesta, ¿no? Sobre todo de un hombre con bastante poder y que realmente muchísimas personas lo ven. Por otro lado, lo comparan con chicos que están dando lo mejor, que están impactando al mundo desarrollando proyectos y les preguntan a ellos cuál es la clave del éxito. Lo primero que hacen es comenzar a describir sus errores, sus fallas, sus fracasos claro con toda la naturalidad del mundo y algo que llamó mi atención fue un chico que repitió más de 40 veces un prototipo y que más atrás de esas fallas hay muchísimas cosas involucradas porque así como se cosechan éxitos también se cosechan fracasos en la sociedad. Se tiene definido que el fallar es algo totalmente malo y que podría llevarnos a un camino de fracaso si es que no reparamos de inmediato ese error. Y muchas veces no se nos dice que se debe trabajar en base a nuestras fallas para realmente conseguir lo que queremos. La presión externa nos hace creer que equivocarnos está mal. Díganme, ¿quién no ha valorado una situación externa que no le compete?, y que por falta de empatía empieza a juzgar a otra persona y decir la típica frase yo hubiera hecho, porque tú tendrías resultados positivos y la otra persona se ha equivocado. En ese momento estamos creando una atmósfera de presión, en vez de una de aprendizaje. Un ejemplo claro y que me gusta poner mucho no sé por qué, es de un niño que siempre toda su vida académica logró las notas más altas, fue el mejor y que cuando falló, cuando no pudo más, se sintió desesperado porque sus padres le hicieron creer que debe de hacer las cosas siempre bien, correctamente, porque eso significa tener éxito en la vida pero jamás lo enseñaron a tomar lo mejor de un error para construir poco a poco un camino de resolución. Si algún día tienes hijos o si ya los tienes y claro que vas a querer que su futuro sea el mejor, dale esas herramientas para crecer, pero también dale esas herramientas para cuando se caigan, porque va a pasar. Enseña a admitir un error de cualquier tipo y que no es la peor cosa que te puede pasar en el mundo para ser juzgado. Esto no quiere decir que irás ventilando diciendo que has hecho mal en la vida, pero basta aceptarlo uno mismo para superar y empezar a crecer. Un consejo que escucho de muchas personas cuando les cuento algo malo que me pasó Quieren que lo supera rápido, me dicen superalo, la vida no es para pasártela triste y cosas por el estilo para que lo olvides, ojo, no debes olvidar lo que pasó. Y te dicen que sigas adelante, ¿a qué me refiero al no olvidar? Sino saber qué es en lo que fallaste y poder arreglarlo con el tiempo. Claro, no es tan fácil eh, pensar que tenemos un nudo en el estómago y debemos reconocer lo que hicimos mal. Probablemente nos vamos a poner tristes, pero saber que así como fallamos también solucionamos. Algo que escucho de muchos speakers o conferencistas es que sigas tus sueños, que si te caes 10 veces te levantas 20 y que si lo haces así debes alcanzar tus objetivos de ley. Pero recuerda que puedes equivocarte y tal vez diste lo mejor de ti. ¿Quién no ha agotado todos sus recursos y aún así no lo ha logrado? Pero también debemos tener en cuenta que eso se debe a factores externos que no vamos a controlar, que nos harán perder. Sin embargo, eso no significa que debamos sentirnos culpables sino saber que somos realmente capaces de abrir más puertas y reconocer cuando las cosas no se nos dan. No es siempre nuestra culpa. Uno de los errores que puede ser nuestra culpa realmente es normalizar fallar constantemente porque tomamos una posición de confort y decir hasta aquí llegué, siempre me equivoco uso frases negativas, no sé si se puede a la primera, pero sigue, continúa. No es de dos días, toma su tiempo, como el chico que me mencioné hizo más de 40 prototipos. ¿Cuántos intentos vas a hacer tú para aprender de esa falla? Recuerda que todo el trabajo que hagas, si carece de sentido, será una cárcel. Hace unos días yo estaba presentando un examen que para mí era muy importante en el cual no obtuve el puntaje que me había propuesto. Tal vez no hice lo mejor que pude, las cosas externas me desequilibraron pero en mí había una presión de demostrar que yo era alguien que no falla, alguien perfecto me la pasé muy mal porque era algo que yo manejo en lo que soy buena pero aprendí que debo de tomar las cosas de la manera en la que yo aprenda y me lleve lo mejor y me costó bastante aprenderlo cuando les dije que todo trabajo que hagas si carece de sentido será una cárcel imagínense a ustedes sacando en cálculo integral 6, 7... Y que poco a poco van subiendo de calificación porque se están esforzando, porque tienen una meta y saben a dónde llegar. Mientras otra chica que saca diez 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 no tiene una meta, es una meta tan vacía que busca solo demostrarle a los demás. Y se convierte en una cárcel, se convierte en una cárcel el estudiar y el tener una buena nota. A eso me refiero con esa frase... Y ustedes le pueden dar el sentido que ustedes quieran. Algo cuando fallamos, me pasa a mí, y que nos inspira mucho es leer sobre los grandes genios o innovadores y que nos inspiren sus caídas como saber que Steve Jobs eh, lo corrieron de su propia empresa, por ejemplo, y que se nos pone mucho como, ah, no sé, como una imagen el eh, que Steve Jobs cayó, que, que su empresa totalmente lo corrió y que fue un fracaso enorme en su vida y que hizo que se deprimiera. Y nos dicen, bueno, si Steve Jobs pudo, ustedes también. Pero es normal, es un ser humano. En el libro de Lawyers se nos dice que debemos de trabajar mil horas para convertirnos en un genio en nuestra área. Y durante esas horas vas a fallar pero te estás convirtiendo en alguien mejor. No sé si te vas a convertir en un genio, pero sé que puedes aprender. Basta ver a nuestro alrededor aquellas personas que se superan. Sí, ya sé que nos inspira mucho la historia de Steve Jobs, pero falta ver a aquellas personas que nos acompañan, porque aceptaron sus errores, porque fallar no es malo. Y vemos cómo esas personas van creciendo en base a sus éxitos y en base a todo lo que han hecho mal. Porque fallar no es malo, pero dejar ir las cosas sin más es condenarse a nunca solucionar.